0: Ontem à noite eu estava eu tava assistindo um filme chamado A Grande Aposta. É um filme que, se não me falha a memória, foi até indicado a alguns Oscars aí. Mas não sei se levou alguma coisa. Enfim, a despeito disso, qual é o, qual é o plot do, do filme? O, os caras, é, 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 na década de 70 nos Estados Unidos os banqueiros criaram um, uma mina de ouro chamada fundos imobiliários né que é uma parada que baseado na cultura na própria cultura americana tinha pouco risco né e, e, e muita e muita rentabilidade muita muito muito retorno porque ele se baseava nas hipotecas é, das casas do do, do dos americanos, né, dos, dos financiados. E é uma coisa que culturalmente eles têm lá, né, até onde eu sei. Eles têm uma, uma casa que hipotecada é hipotecada que eles pagam pelo resto da vida, né, então, e eles pagam isso religiosamente. Né? Sem... E aí eles montaram, tal, dos planos, dos fundos de, de imobiliários, que tinham um baixíssimo risco, né, é, tanto que eram considera era considerada é, car uma carteira é, conservadora né? e só que para no passado do ano do, dos anos essa rentabilidade foi se tornando cada vez menor né? e para eles manterem a lucratividade né, esses banqueiros é, começaram a, a vender casas né, a financiar imóveis para pessoas que não tinham condições de, de pagar, né? Então, enfim, eles tão, nós estamos falando da crise de subprime do, de 2008, né? Quando, quando se descobriu que, na verdade, esses, é, esses financiamentos não tinham lastro, não tinham fundo, né? E aí começou-se a... a, a, a a derrocata dessas, desses fundos, né? Porque para eles manterem essa lucratividade, eles tiveram que começar a vender casas, a dar financiamento para pessoas que não tinham condições de pagar. Então, ah, o cara chegava lá e disse assim, o que é que você tem para oferecer como garantia? Ah, eu tenho essa caneca de cerveja aqui, beleza. Então a gente financia a casa para você. E começou a se tornar um negócio de alto risco em mais ou menos em 2005, algumas pessoas começaram a perceber que isso aí era uma uma grande de uma furada, né? E aí eles falam justamente desses caras, né, que que olharam esses números, viram que já em 2005 a inadimplência estava em torno de 5 ou de 450% e que e fizeram uma projeção de que até em dois ou três anos a cenário de poderia chegar a oito até e, e, e na verdade chegou a 11%, pelo que o cara mostra lá e apostaram em, em fazer o quê? Começaram a vender, né? A descoberto, né? O que, o que é que é vender a descoberto? Quando você tá tá fazendo tá aplicando na bolsa, você primeiro vende. Você, você tem tanto as operações de compra como as operações de venda as operações de compra funcionam assim você compra primeiro e vende depois né? por exemplo, você pode comprar uma ação a R$ 2 e depois vender ela a R$ 8 né? você lucrou R$ 6 ou você pode fazer o contrário se a ação está em queda você pode vender ela por R$ 8 a descoberto e, ao final, e no final dessa operação você pode recomprar a, 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 essas ações e aí você tem a diferença como, como o seu lucro, né? Então, é, quando você faz isso em day trade, você não tem que pagar é, 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 como é que diz? aluguel por essas ações porque, afinal de contas, os papéis estão ali disponíveis, a operação vai ser fechada no, no final do dia e você não precisa se preocupar com isso. Mas quando você está fazendo isso em... em em operações de swing trade, que é de um dia para o outro, né? Você tem que alugar papéis. Então você verifica no mercado quem é que tem aquela ação e diz assim, ó oh, cara, eu tô querendo alugar teus papéis aí para mim vender e aí eu vou recomprar eles daqui a um tempo e eu te pago aí a rentabilidade de tantos por cento que você me cobrar e mais o, o, o valor que eu consegui na, na compra. Só que para esse tipo de, de fundo não existia nem esse tipo de operação e os caras criaram porque por um cara um cara chega aqui no banco me oferece oferecendo 1,3 bilhões para para apostando que o mercado imobiliário vai para o buraco né tipo ah eu vou comprar a 11 reais ou vou vender a 11 reais e eu tô apostando que essas ações vão chegar a um real né, que é como ele coloca lá, tem, tem casos até que era de 25 para 1 a, 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 o retorno, né? E aí o cara investe altíssimo nisso, o chefe do cara às vezes até chega a a, a, a duvidar deles, o que é o dinheiro de volta, mas, enfim, assista um filme que é, é, é bem bacana, ele fala sobre a sobre essa crise do subprime no, no, nos Estados Unidos, lá vocês vão entender um pouco melhor, porque ele é às vezes é bastante didático, né? Ele, ele Tem até uma passagem que ele diz assim, é, ah, os, o pessoal de Wall Street adora criar nomenclaturas difíceis justamente para a gente não saber o que é que eles estão falando. Mas eu vou colocar de forma bem simples. E aí coloca lá uma mulher na banheira tomando champanhe, aparentemente é, para tipo, demonstrar que é, é até uma piada bem, bem sexista, né? Até para provar que uma, uma, até uma loura burra consegue explicar. Mas, e aí, eles são bem didáticos nesse, nesse processo de explicar o que é a Subprime e tal, mas sem ser sacal. Né? É bem bacana o filme, assistam, é, é, vale a pena. E, e isso me remontou a, um, a uma conversa que eu tive com um amigo, ele duvidando da... É, é, daquele livro que eu indiquei há um tempo atrás, que foi o Porquê Engordamos e o que Podemos Fazer para Evitar. Ele estava duvidando do que, o, do que o autor coloca lá como, como é, é, sugestões, né? como coisas como na pesquisa dele, né? as, as descobertas que ele fez durante a pesquisa dele, né? questionando o senso médico comum, é, que desde a década de 60 passou a tratar o problema da obesidade como um problema psicológico e não como um problema fisiológico, né? Um problema metabólico, né? Dizendo que se você não, não emagrece é porque você não tem força de vontade, né? E, e restringindo a coisa a um processo matemático e, e, e psicológico, né? Força de vontade e equilíbrio é, calórico, né? Então... E ele estava duvidando disso. E aí eu, eu lembrei justamente da conversa que eu tive com ele, é, porque nesse livro, o, 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 o Gary Taubes, ele, ele faz uma, um apanhado justamente de que não faz o menor sentido e não tem qualquer embasamento científico ou essa, essa premissa né, de que o, o balanço calórico é o que vai causar ou não a obesidade, né? O processo de, de, das síndromes metabólicas e tudo mais. Mas um processo fisiológico, né? Você não pode tratar uma, um, uma, uma caloria que vem do açúcar do mesmo jeito que você trata uma caloria que vem da gordura ou uma que vem da proteína, né, São tipos de, de, de calorias diferentes e que elas atuam de maneiras diferentes no nosso corpo, né? De desencadeando certas ações que, do contrário, é, 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 é a, simples, a, a simples equação matemática de dizer ah, eu comi 300 quilocalorias, então agora você tem que fazer exercício até queimar essas 300 quilocalorias. Isso não funciona, não é assim. Né? Você comeu 300 quilocalorias de açúcar, o seu, o seu corpo vai reagir diferente de se você comer 300 quilos de proteína e gordura, por exemplo. Né? Então, é só para exemplificar de como, às vezes, você tem que olhar para o outro lado. E é uma coisa que o autor daquele pai rico, pai pobre também coloca, né? Que é, na corrida dos ratos, geralmente quem se dá bem é quem consegue levantar a cabeça a manada que está correndo e olhar para o sentido contrário que a manada está se tá se de, deslocando, né? Então é, fica aí a minha reflexão de hoje. Né? É, as certezas elas geralmente são quem ferro você. Que é a, a frase que aparece na primeira cena lá do filme, o grande a grande a grande aposta, né? É assim, Geralmente o que leva você para o buraco são as suas certezas e não aquilo que você não sabe. Né? Então, fique com isso aí para esse sábado. Um bom final de semana e até amanhã.